0: Durch die Bibel eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wir sind inzwischen im fünften Kapitel des Prophetenbuches Micha angelangt und haben dort in der letzten Folge eine Art Mini-Weihnachtsbotschaft entdeckt, nämlich die Ankündigung, dass in Bethlehem ein Retter geboren wird. In den darauffolgenden Versen spricht Micha weitere schier unglaubliche Prophetien und Verheißungen aus. Dinge, die zu seiner Zeit für die Menschen praktisch unvorstellbar waren. Dass Gott einmal so handeln würde, hätte sich keiner vorstellen können. Wenn wir ehrlich sind, dann machen wir uns oft unser eigenes Bild von Gott. Wir glauben manchmal allzu schnell zu wissen, wie Gott handeln wird und was er für gut oder nicht gut hält. Und oft begrenzen wir ihn sogar. Doch das fünfte Kapitel des Micha-Buches macht deutlich, dass Gott viel größer ist als unser menschliches Denken dass er anders ist als alles, was wir uns vorstellen können. Deshalb lade ich Sie ein, sich neu überraschen zu lassen. Micha malt uns einen Gott vor Augen, der unser Denken übersteigt. Auf den ersten Vers aus dem Micha-Buch, Kapitel 5, bin ich bereits in der letzten Sendung ausführlich eingegangen. Er lautet, »Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.« Dieser Vers ist uns vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte bekannt, aber zur Zeit, als Micha dies aussprach, lag die Geburt von Jesus noch ungefähr siebenhundert Jahre in der Zukunft. Und das Volk Israel befand sich in einer schlimmen Situation. Die Assyrer hatten schon Teile des Landes erobert und die Bewohner des Nordreichs in die Gefangenschaft geführt. Es war eine leidvolle, schlimme Zeit für das Volk Israel, und Micha musste den Leuten damals erklären, es sind nicht die Assyrer, die das verursachen, sondern Gott straft euch, denn ihr habt nicht auf ihn gehört, sondern euch von ihm abgewandt. Deshalb muss Gott euch bestrafen, und sein Gericht ist beschlossene Sache. Es ist nicht mehr abzuwenden, und es wird auch vor Jerusalem nicht Halt machen. Eine schlimme, leidvolle Situation. Aber genau in diese Situation hinein schenkt Gott die Verheißung eines Retters. Micha gibt einen prophetischen Blick auf den Zeitpunkt der Geburt des Messias. Hören wir nun, was er zusätzlich zur Geburt des Messias noch ankündigt. In Vers 2 heißt es, »Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel.« Es wirkt so, als würde auch dieser Vers sich auf die Geburt von Jesus beziehen. Das ist sicher richtig, denn es geht hier um Maria, die geboren hat. Doch der Vers enthält unverkennbar auch einen Bezug zu Israel. Er handelt von der weltweiten Zerstreuung der Juden, die Gott als Gericht über sie gebracht hat, aber auch von ihren Mühen, ja bildlich gesprochen, ihren Geburtswehen. Die große Not am Ende der Zeit wird jede Nation betreffen. Doch es wird vor allem für die Juden den Überrest, den Gott sich erhalten hat, jene Zeit sein, in der sie aus aller Welt nach Israel zurückkehren. Dieses Wiederkommen ist nicht in erster Linie geografisch zu verstehen, sondern geistlich. Es geht hier um eine Bekehrung, um eine Umkehr zu Gott. Und dann wird sich Jesus um sie wie ein Hirte kümmern, wie Micha in Vers drei erklärt. »Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist.« Auch dieser Vers spricht vom Messias, dem zukünftigen Herrscher aus dem Geschlecht Davids. Und nachdem in Vers 1 die Herkunft des Messias bekannt gegeben wurde, geht es nun darum, wie dieser Messias regieren wird. Was für eine Art von Herrscher wird er sein? Die Antwort lautet, er wird sein Volk wie ein Hirte weiden, so wie David es früher getan hat. Und er wird seine Bevollmächtigung dafür von Jahwe erhalten, was die Aussage in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes deutlich macht. Was für ein unglaublicher Herrscher! Was für eine Aussage! Jesus kümmert sich um sein Volk wie ein Hirte um seine Herde. Jesus ist der Hirte der Gemeinde, aber auch der Hirte Israels. Derjenige, der in Bethlehem geboren wurde, derjenige, der von seinem Volk verstoßen wurde, er wird als Hirte seine Herde weiden. Ich finde, es gibt kein anderes Bild außer dem des Hirten, das Jesus so wunderbar beschreibt. Hier wird seine Fürsorge unterstrichen, sein Schutz, den er gewährt, seine Art, Menschen zu retten. Hier ist der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe hingibt, wie es auch in Psalm 22 prophezeit wird. Oder wie der gute Hirte in Psalm 23, der sich selbst heute um seine Schafe kümmert und wie der Oberhirte, der eines Tages in Herrlichkeit kommen wird, wie es in Psalm 24 ausgeführt wird. Seine ganze Berufung kann mit der Aufgabe des Hirten beschrieben werden. Dieser gute Hirte ist schon im Hintergrund aktiv, selbst in der schlimmen Lage, in der sich das Volk Israel zur Zeit von Micha befindet. Wunderbar sind auch die Folgen, die daraus resultieren, wenn dieser Herrscher auftreten wird. Sie werden sicher wohnen, heißt es im gerade vorgelesenen Vers 3. Diese Ankündigung muß für die Israeliten damals unvorstellbar gewesen sein. Schon seit vielen Jahren standen sie durch ihre Nachbarvölker unter großem Druck. Gerade waren die Assyrer in ihr Land einmarschiert und hatten die Bevölkerung des Nordreiches deportiert. Es war ein Leben in ständiger Angst, weit entfernt von unserem heutigen Lebensgefühl. Die Aussage, dass sie sicher wohnen werden, muß ihnen wie ein schöner Traum vorgekommen sein. Diese Vorstellung, dass man sicher und geschützt wohnen wird, führt Micha in Vers 4 noch weiter aus. Er beschreibt noch klarer, was geschehen wird, wenn der Messias seine Herrschaft antreten wird. Und er wird der Friede sein. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir sieben Hirten und acht Fürsten dagegen aufstellen. Der erste Teil dieses Verses schafft die Verbindung zwischen den vorherigen Versen und dem, was noch kommt. Er beschreibt, dass dieser angekündigte Herrscher sozusagen Friede in Person sein wird. Der zweite Teil des Verses zeigt, wie dieser Herrscher den Frieden für sein Volk herstellen wird, nämlich indem er es gegen seine Feinde verteidigt. Assur steht hier meiner Meinung nach und aufgrund der Prophetie von Jesaja für alle Feinde, die Israel in der Endzeit angreifen werden. Zur Zeit Michas haben die Assyrer auf sehr grausame und brutale Weise das Nordreich Israel erobert und die Bevölkerung deportiert. Assyrien war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Es war eine Weltmacht und die Assyrer waren eine der grausamsten Nationen, die es gab. Wenn Micha hier behauptet, dass Assur keine Chance haben wird, wenn sie in das völlig unterlegene Israel einfallen, dann war diese Aussage in den Ohren der Israeliten damals unvorstellbar. Um eine solche Aussage zu machen, musste man schon großen Mut haben. Micha hatte diesen Mut, denn er redete im Auftrag Gottes. So etwas lag nicht in der menschlichen Vorstellungskraft. Doch Micha konnte diese Aussage hier machen, weil er auf Gott und sein Handeln vertraute. Er spricht ja auch nicht davon, dass Israel dies aus eigener Kraft schaffen wird, sondern dass Gott handeln wird. Und wie wird dieses Handeln aussehen? Wir haben es eben gehört. Zitat, so werden wir sieben Hirten und acht Fürsten dagegen aufstellen. Die Anzahl der Hirten bzw. Fürsten, die hier genannt wird, steht schlichtweg, wie auch an anderen Stellen in der Bibel, für Gottes Vollkommenheit, die seine Fürsorge und seinen Schutz garantieren. Israel kann nichts selbst dazu beitragen. Nur Gott ist es, der hier etwas tut. Durch diese sieben Hirten und acht Fürsten wird Gott sein Volk verteidigen. Vers 5 Die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Wie schon angedeutet, hier wendet sich Gott offenbar gegen die vereinigten Feinde, die sein Volk am Ende der Zeit angreifen werden. Israel, das durch seinen Hirten gestärkt ist, wird nicht nur den Angriff zurückschlagen, sondern es wird die Feinde bis in ihr eigenes Land zurückdrängen. Es ist interessant, wie Micha in Kapitel fünf seines Buches über den Messias spricht. Er wird in Bethlehem geboren, demütig kommt er in diese Welt. Er erniedrigt sich selbst, wie auch Paulus in Philippa 2 in den Versen fünf bis acht schreibt. Dort heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.« Liebe Hörerin, lieber Hörer, das ist so anders, als wir Menschen uns verhalten. Nur selten demütigen wir uns selbst, aber manchmal werden wir durch andere gedemütigt und erniedrigt. Der Apostel Paulus macht in den gerade zitierten Versen aus dem Philipperbrief einige Aussagen über den zukünftigen Herrscher. Als erstes stellt er fest, dieser Herrscher, Jesus, erniedrigte sich selbst. Er entäußerte sich. Wovon? Nicht von seiner Göttlichkeit. Auch das Baby, das hilflos an der Brust von Maria lag, war nach wie vor göttlich. Jederzeit hätte Jesus, auch später noch, mit einem Wort das Universum in Bewegung setzen können. Jesus war Gott und gleichzeitig Mensch. Doch er begrenzte sich, schränkte sich ein aus eigenem Antrieb. Das widerspricht der menschlichen Natur. Denn wir selbst wollen uns mit unseren Wünschen und unserem Wesen eher ausbreiten. Wir sind aggressiv, wollen gewinnen, ganz vorne stehen und selbst profitieren. Wir Menschen sind auf uns konzentriert, wollen uns durchsetzen, sind selbstsüchtig. Doch Jesus ist der göttliche Hirte. Er ist deshalb nicht in irgendeiner Metropole geboren worden, sondern in einer unbedeutenden Kleinstadt in Bethlehem. Und dazu auch noch in einem Stall. Das ist eigentlich nicht der passende Ort für die Geburt eines Königs. Doch als Jesus auf die Erde kam, zog er seine Herrlichkeit wie ein Kleidungsstück aus. Das ist gemeint mit der Formulierung, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Trotzdem stellt der Prophet Micha am Anfang von Kapitel 5 des Micha-Buches fest, dass Jesus der Ewige ist, Zitat, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Des Weiteren beschreibt er ihn in Kapitel 5, Vers 3 als den Hirten, der für seine Schafe gekommen ist, der über ihnen wacht und für sie sterben wird. Und schließlich macht Micha in Vers 5 deutlich, dass er als der Hirte eines Tages mit Macht und in Herrlichkeit wiederkommen wird, um sein Volk zu befreien. Bis es soweit ist, bleibt Gottes Volk auf der ganzen Welt zerstreut. Aber es löst sich nicht auf. Diejenigen, die dazugehören, assimilieren sich nicht. Das heißt, sie gleichen sich nicht völlig an. Nein, im Gegenteil. Und darin unterscheidet sich das Volk Israel von anderen Völkern, wie Micha in Vers 6 voller Staunen vorhersagt. Dort lesen wir, »Und es werden die übrig gebliebenen aus Jakob unter vielen Völkern sein, wie Tau vom Herrn, wie Regen aufs Gras, der auf niemand hart noch auf Menschen wartet.« Tau hat für uns nicht dieselbe Bedeutung wie damals für die Menschen am östlichen Rand des Mittelmeeres. Der Tau war in der Trockenzeit von April bis Oktober die einzige Feuchtigkeitsquelle, wenn man einmal von künstlicher Bewässerung absieht. Er war notwendig für die Pflanzen und man brachte ihn in direkte Verbindung mit Gott. Der Tau kam von Jahweh. Damit war er ein Geschenk, nicht etwas, über das man frei verfügen konnte. So steht hier, wie auch an anderen Stellen der Bibel, der Tau, genauso wie der Regen, für Gottes Segen. Damit ist auch die Aussage dieses Verses klar. Gott segnet die Nationen durch sein Volk, das unter ihnen lebt. Die Israeliten werden eine segensreiche Wirkung entfalten unter den Völkern, unter denen sie leben. Gemeint ist hier der Überrest Jakobs, der unter dem zukünftigen messianischen König leben wird. Das jüdische Volk ist in der Vergangenheit oft angefeindet und sogar verfolgt worden, aber es ist nicht untergegangen. In den Versen sieben und acht schreibt Micha, »Ja, die übriggebliebenen aus Jakob werden unter den Heiden inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, dem niemand wehren kann, wenn er einbricht, zertritt und zerreißt.« denn deine Hand wird siegen gegen alle deine Widersacher, dass alle deine Feinde ausgerottet werden.« In den meisten Phasen der Geschichte war das nicht der Fall. In manchen Zeiten schien es gar so, als würde der Untergang der Juden bevorstehen. Auch heute scheint Israel klein und schwach zu sein. Doch Gottes Versprechen steht und hat sich in der Vergangenheit schon oft bewahrheitet. Gleichgültig, wie viel Leid man seinem Volk angetan hat, es hat nicht aufgehört zu existieren und ist immer wieder aufgestanden. Das gilt besonders für die Endzeit, wenn das Volk Israel seinen wahren Messias erkennen und ihm gehorchen wird. Er wird Israel zu einer führenden Nation in der Welt machen, die stark und bedeutend sein wird. Dies wird durch Jesus, den Hirten, geschehen. Dann wird Israel sein wie ein Junglöwe, der unter den Tieren im Wald oder bei den Schafherden auf Jagd geht. Zu Michas Zeiten waren die Ufer des Jordan mit dichtem, urwaldähnlichem Gestrüpp bewachsen. Und in diesem dichten Wald lebten syrische Bären und Löwen, die etwas kleiner als die afrikanischen Löwen waren, aber nicht weniger gefährlich. Diese Tiere gingen teilweise bis in die judäische Wüste auf Beutefang und stellten eine Gefahr dar. Diese Aussage steht im Kontrast zu der vorherigen Aussage, dass Israel wie Tau für die Völker sein wird. Beides wird der Fall sein. Israel wird eine belebende, segensreiche Wirkung haben, aber es wird in mancher Hinsicht auch eine zerstörende Wirkung in der Völkerwelt haben. Israel wird zum Segen oder zum Fluch werden. Klar ist aber, dass nicht Israel selbst diese Wirkung erzielt, sondern dass Gott dahinter steht. »Denn deine Hand wird siegen«, heißt es in Vers 8, »gegen alle deine Widersacher, dass alle deine Feinde ausgerottet werden.« Es ist Gottes Hand, die siegen wird, nicht das Volk. Gott steht hinter der neuen Bedeutung und Stärke von Israel, wie die folgenden Verse 9 und 10 besonders verdeutlichen. Hier wird klar, Gott wird an seinem Volk handeln, das sich immer wieder auf seine eigene Stärke verlassen hat. Er wird den Angehörigen des Volkes Israel alles nehmen, worauf sie gebaut haben, damit sie allein auf ihren Herrn vertrauen. Denn Micha sagt hier, »Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich deine Rosse ausrotten und deine Wagen zunichte machen und will die Städte deines Landes vernichten und alle deine Festungen zerbrechen.« diese beiden Verse und die nächsten vier Verse, mit denen das Kapitel endet, bilden im Hebräischen im Grunde genommen nur eine einzige lange Satzkonstruktion. Es gibt einen Einleitungssatz, der wörtlich übersetzt lautet »Und an jenem Tag, da wird es geschehen«, in der Lutherübersetzung wiedergegeben mit »zur selben Zeit willig«. Und daran schließen sich sechs Aussagesätze an, die alle parallel aufgebaut sind. In diesen Aussagesätzen wird beschrieben, was Gott dann tun wird, wenn die Herrschaft des Messias angebrochen ist, also an jenem Tage. Die erste Aussage lautet, wie eben schon gehört, »An diesem Tag will ich deine Rosse ausrotten und deine Wagen zunichte machen und will die Städte deines Landes vernichten und alle deine Festungen zerbrechen.« Alles, worauf sich Israel gestützt hat, nimmt Gott ihnen. Pferde. Wagen und befestigte Städte. Sie werden sie nicht mehr brauchen, denn der Messias ist der Fürst des Friedens und mit ihm kehrt echter Friede ein. Hier wird sehr deutlich, wie Gott immer wieder in der Geschichte seines Volkes handelt. Er fängt mit seiner Reinigung und seinem Gericht immer wieder zuerst bei seinem Volk an, nicht bei den anderen. Ich möchte an dieser Stelle die Aussage wagen, dass dies auch heute noch die Art und Weise ist, wie Gott handelt. Solange wir auf unsere eigene Kraft vertrauen und uns selbst für stark genug halten, um unsere Probleme zu lösen, wird er nicht handeln. Gott möchte, dass wir ihm allein vertrauen und nicht auf unsere eigene Kraft und Stärke. Deshalb zerstört er alle Statussymbole, alle Machtfaktoren, die Israels eigene Kraft und Stärke versinnbildlichen. Doch Gott greift noch tiefer ein und will zum Kern vordringen, denn er will sein Volk nicht nur überwältigen, sondern seine Liebe gewinnen, wie die Verse 11 bis 13 zeigen. Dort heißt es, »Und ich will die Zauberei bei dir ausrotten, dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen.« ich will deine Götzenbilder und Steinmale aus deiner Mitte ausrotten, dass du nicht mehr anbeten sollst deiner Hände Werk. Und will deine Aschera-Bilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen. Gott wird den Götzendienst und die falsche Religion der Israeliten entfernen. Sie sollen nämlich nur den Lebendigen, wahren Gott lieben und ehren. Auch die Städten, an denen die Götzenbilder aufgestellt wurden, wird Gott vollständig zerstören. Nichts mehr soll sein Volk davon ablenken, den einzigen, ja, ihren Gott zu verehren und sich ihm hinzugeben. Bei der Zerstörung der Götzenbilder und Steinmale geht es nicht nur um die Zerstörung einfacher Gegenstände. Diese Figuren waren nicht einfach geschnitzte oder aus Stein gehauene Figuren, nicht einfach nur Kunstwerke. Nein, sie waren die sichtbaren Repräsentanten einer Gottheit. Sie hatten die Funktion, die Kraft dieser Gottheit zu repräsentieren. Sie waren damit ein Tor zur unsichtbaren Welt. Ihnen wurden schöne Kleider angezogen, ihnen wurden Opfer dargebracht und man betete sie an. Sie standen damit in direkter Konkurrenz zu Gott. Wenn die Israeliten alle diese zur Zauberei und zum Götzenkult gehörigen Utensilien nicht mehr haben würden, dann bedeutete das gleichzeitig, dass in ihrem Herzen nur noch Platz für den einzigen und wahren Gott sein würde. Im nächsten Vers wird nun deutlich, dass die Israeliten keine Angst vor dieser Zerstörung zu haben brauchen. Sie müssen sich nicht sorgen, dass diese Gottheiten oder irgendwelche Völker ihnen Schaden zufügen werden wenn sie sich von ihnen lossagen. Denn Gott selbst wird ihr Schutz sein gegen alle Feinde, die sich gegen sie aufmachen. Micha schreibt in Vers 14, »Und ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen.« Dieses letzte Gerichtswort richtet sich noch einmal an die Völker. Und zwar spricht Micha von den Völkern, die sich gegen Gottes Volk wenden und es zu zerstören versuchen. Während menschliche Vergeltung immer ungerecht ist, ist Gottes Rache, sein Gerichtshandeln immer gerecht. Gott schießt niemals über das Ziel hinaus. Der Messias selbst wird dafür sorgen, dass das Volk Israel Frieden und Segen erlebt. Er wird auch diejenigen aus den Völkern zu sich ziehen, die ihn als Messias anerkennen. Aber er wird denen auf unbarmherzige Weise entgegentreten, die sich gegen sein Volk wenden. Das fünfte Kapitel des Micha-Buches hat uns dazu herausgefordert, zu überlegen, worauf verlassen wir uns eigentlich. Was sind unsere Sicherheiten im Leben? Wodurch lassen wir uns davon ablenken, den lebendigen Gott, unseren Hirten, mit ganzem Herzen zu lieben, ihm zu dienen, auf ihn zu hören und ihm zu gehorchen? Zwar besitzt wohl kaum jemand von uns ein Götzenbild, wie es zur Zeit Michas üblich war. Aber manches, was uns Zeit, Geld und Lebensenergie kostet, ist wie ein Götze und bringt uns von Gott weg. Er will jedoch, dass wir unseren Blick auf ihn ausrichten und uns allein auf ihn verlassen. Mit diesen Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Es wäre schön, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder dabei sind.